0: Hjertelig velkommen til Energi og Klima. Mitt navn er Kirsten Øyste, og Energi og Klimas Bryssel-korrespondent Alf Ole Ask er også med. Hallo!
1: God dag, god dag,
0: god dag! Du, 2022 går mot slutten. Da tenkte vi skulle forsøke å samle trådene og oppsummere året vi er ferdige med å legge bak oss.
1: Ja, hvis vi klarer det på en halvtimestid, så er vi gode. Ja.
0: Nu skal vi konsentrere oss om klima energi, så vi lar både covid-håndteringer i starten av året og korruptionssaken som kom nå på tampene av året ligger. Men krigen i Ukraina har jo i høyeste grad hatt betydning for særlig de grepene som EU har tatt på energiområdet, men også på klimapolitikken.
1: Absolutt. Du kan vel si at det som da skjedde i februar i år, da, da eh, Russland angrep Ukraina, endret jo eh, dette bildet totalt. Fra den dagen så ble jo eh, energipolitikk på en helt annen måte også sikkerhetspolitikk. Og så er det klart att eh, en del av løsningene på de utfordringene som EU har fått, eh, ikke minst med at eh, den største gassleverandøren, eh, Russland, har skuddet en kranne, har jo ført til at man har rettet blikket på andre energikilder, og det har da ført til en boost når det gjelder fornybar energi, som da er eh, kanske det viktigste svaret EU nå har på litt sikt eh, for å stabilisere denne situasjonen de er i. Mm.
0: Hvordan tenker du at 2022 kommer til å bli Huska?
1: Jeg tror det kommer til bli husket som et ekstremt turbulent år. Men også ett år hvor EU klarte å stå sammen. En ting er disse sanksjonspakkene som de har vedtatt vis-à-vis -vis som følger krigen, men de har også klart å stå sammen på en lang rekke områder innenfor klima- og eh, energipolitiken. som vi kanske ikke trodde, eh, hoppås de nesten var mulig. Du må huske på det at i december i fjor, for ganske nøyaktig et år siden, vi sitter og snakker nå, så gikk altså... EU-landene fra hverandre på toppmøte uten å klare å enes om det energipolitiske kapittelet. På det tidspunktet var jo også strømprisen høy. Det var masse strid rundt forbi, og EU klarte altså ikke å bli enige og tok bare rett og slett å strøyke ut. Det energikapitlet fra toppmøteerklæringen i, i, i desember for et, for et år siden, og så kom krigen, og så kom EU-toppmøtet i, i Versailles under det franske formannskapet, og derfra og fram til nå har de stått eh, svært sammen.
0: Er dette det at noen har sett at det er nødt til å svelge noen kameler for bli enige og holde på enigheten, eller hvorfor har de klart å egentlig lykkes med å stå samlet gjennom hele 2022?
1: Det er fordi, altså en av viktige grunnene er at de plutselig har fått en, en yttre fiende med, med Russland selvfølgelig, men det er jo også slik at man har vært fullstendig klar over at skal man løse de store utfordringene så må det skje sammen. Og så har jo noen land da, Eh, gitt disse realitetene eh, snudd. Jeg mener, polakkene var jo i fjor høst eh, eh, troublemaker på EU-toppmøte etter et EU-toppmøte. Etter at krigen brett ut så har jo Polen en helt, spilt en helt annen konstruktiv rolle i, eh, i EU og, eh, og dermed har jo også da Ungarn og eh, Viktor Orbán eh, mistet en, en alliert som, som troublemaker eh, i EU og Henrik, han er jo så tøff i trynet da, når han står helt alene.
0: Ja, hvor konkret har Polen endret kurs?
1: Ja, de, Polen har jo vært pådrivelig i mange av disse sakene knyttet til politikken, Sanksjoner for eksempel, i tillegg til det, så ser man jo at Polen spiller en helt annen konstruktiv rolle i, i energipolitikken så langt. Men når det er sagt, Kirsten, så skal man være klar over en ting, og det er at nå begynner alle disse sanksjonene å merkes også i medlemslandene, og det er helt klart at eh, en viktig ting for Sverige som nå overtar fra 1. januari som presidentskap i EU, det er å klare å holde EU samlet det neste halvåret, fordi man ser nå hvordan uh, russerne, Putin, driver en aktiv kampanje for å forsøke å splitte EU, og det gjør han da blant annet ved å, å svekke økonomien, uh, sørge for at energiprisene fyker værre fordi de holder igjen gass, Eh, som øker inflasjonen og som skaper mer eh, sinne og frustrasjon i de europeiske befolkningene. Så dette kommer til å bli et vanskelig eh, balansegang, eh, også langt inn i 2023, og eh, kan jo bli enda tøffere når vi kommer over vinteren i 2024 og 2025.
0: Mm, så langsiktig perspektiv på det. Skal vi bare ta oss minne om hvilke sanksjoner det snakker når vi snakker om... Eh, Eh, sanksjoner som, som berører energipolitiken.
1: Det første er jo at man har blitt enige om å stanse importen av kull. Så har man blitt enige om eh, en delvis embargo når det gjelder eh, oljen. Eh, først eh, på skip, og, og etter hvert også da, den oljen man får i rødledningen. Men det eh, er litt, eh, kom kompikt og trøy kraft med det første. Fordi eh, det er noen få i eu som, som er svært avhengig av, av den oljen. Så det er nok det viktigste på energiområdet, og så er det klart det er en masse sånne generelle tiltak mot russisk industri som er inngripen i teknologi og som også rammer, rammer energisektoren. Vi så det den gangen da Nord Stream-ledningen fortsatt virket, så var det snakk om noen skiftet ut noen pumper som da ble laget i Kanada og som da ble stoppet av disse sanksjonene og så videre. Så, så, så det er klart at dette har, har ramt dem. I tillegg til det så er det jo en lang rekke eh, olikarker, eh, businessfolk og, og lignende, som er knyttet til energisektoren, som ikke lenger kan få lov til å reise fritt, og som er utsatt for personlige sanksjoner eh, fra, fra vestens side.
0: Mm. Vi hadde jo en bølge med sanksjoner egentlig fra februar og, og en del måneder fremover så hadde det roet seg litt, men er det snakk om nye sanksjoner som vi kan vente at vil bli diskutert utover i 2023?
1: Ja, det kommer til å være flere, det, nå passerte det jo akkurat en, en sanksjonspakke eller du kan se si en, 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 en tillegg til disse sanksjonene nylig, hvor det en flere personer som som er omfattet, og, og man har også sagt men sikkert utvidet sanksjonene når det gjelder banker, russiske banker. Eh, man har jo kuttet eh, stort sett den russiske banknæringen vekk fra denne IBAN, altså denne muligheten man har til å sende penger rundt forbi. Eh, sånn sånn, sånn at, at man trapper jo sakte og sikkert opp disse, disse sanksjonene, men det som har vært veldig tydelig nå i, i høst, det er at det er en, en gruppeland i EU som gjerne ville hatt flere og tøffere sanksjoner, men de våger ikke å fremme dem nå, fordi de ser at det kan komme til å, å, å splitte EU. Og sanksjoner skal jo vedtas enstemmig, vi har de klart det, men det er også fordi man balanserer, ikke kommer med for omfattende tiltak, og en av de tingene som man da ikke har Vedtatt, det er jo for eksempel å stoppe importen av gass fra, fra Russland. Årsaken til det er jo at det er en del EU-land, selv nå hvor gaseksporten fra, fra Russland er veldig redusert, så er det fortsatt slik at noen land er helt avhengig av den gasen.
0: Og hvilke land er det som helst hadde sett at det, man trapper opp sanksjonene raskere?
1: Ja, det er for exempel Sverige som overta formannskapet. De har vært tydelige på dette, danskene har vært tydelige på dette, polakken har vært tydelige på det. Det samme har nok de baltiske statene også vært. Mens man har sett at Hellas, Italia for eksempel, Ungarn, Bulgaria har vært blant de som har, har holdt igjen.
0: På tross av krig og krise så kommer 2022 til å bli stående som et år der store og viktige deler av klimapolitikken som skal ta EU mot 55 prosent kutt i utslippene innen 2030, ble, at det blev vetat i år. Vad er det viktigste som har skjedd på, på klimapolitikkfeltet?
1: Jeg tror det viktigste er at man har nå har fått igjennom en veldig stor del av denne Fit for 55-pakken som du og jeg har snakket mye om, som ble lagt fram i, i juli i 2021. Det var faktisk den første podcasten vi, vi lagde samt Kirsten for en annen år siden som handlet bare om den. Ja. Eh, eh, en gangen var jo timplanen ambisjøs, og så kom hele denne, dette krigsscenariet. Og man trodde nok for et halvår siden at det skulle holde hardt å klare å få loset mesteparten av dette gjennom i dette året. Det har man klart. Og kanskje noen av de viktigste tingene her er jo hele reformen og utvidelsen av EUs kvotehandel. Det er nå på plass. Denne SIBAM-en, denne karbontollen, eller karbonavgiften, som man skal ilegge uh, varegrupper som sement, jern, stål, aluminium, kunstgjørsel, uh, hydrogen og, og strøm. Jeg tror ikke jeg har glemt noen nå. Uh, den er på plass og skal begynne nå fasles sin fra 2026, men det er visse loopholes i den. Man, man må passe på at det skjer på en måte som gjør at industrien flykter fra, fra Europa. Så, så det er store, tunge reformer som, er, eh, som man nå er enige om i EU mellom Europaparlamentet og Rådet, og som, som nå da eh, vil være gjennomført i løpet av, av svært kort tid. Man skal da meisle ut de endelige lovtekstene og dit sånt. Så, så det, er, det er tatt betydelig steg i retning av å, å oppnå målet om 55 prosent kutt i utslippene i 2030. Det som peker litt i den andre retningen, det er jo for eksempel at den gasskrisen jo fører til økt bruk av kull, den fører til økt import av LNG, altså flytende nedkjult gass. Uh, gass, altså LNG når den er tient opp og er vanlig naturgass, så, så vil ikke utslippene være noe større enn fra røregass. Men prosessen rundt LNG øker utslippene. Sånn at uh, det gjør jo at CO2-utslippene for eksempel på kort sikt uh, kan øke noe. Men men med den fornybarhetssatsingen som man nå har i EU, så ser man at, at man antarvis når da, disse målene når man kommer frem til 2030.
0: Hva er det da som gjenstår av Fit for 50 som ikke har landet nå i 2022, og heller ikke ser som kommer komme til bli landet på denne siden av nyttår?
1: Nei, nå tror jeg, nå tror jeg julefreden senker seg mer eller mindre over, over både det tjekkiske formannskapet og de enkelte EU-institusjonene. Det vi sitter og venter på, og som, som kan komme nå i jula, er jo denne strømmarkedsreformen som kommer til å bli en viktig og stor sak i neste halvår, som også handler om å, 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 å frikoble gassen fra, fra strømprisen. Nei, altså det som står igjen nå er en del av disse tingne på energiøkonomisering og, og energiskatt. Det er vel liksom de store, tunge tingene som står igjen der. Og der er det også litt sånn at EU la fram i mai i år en pakke som de kalte Repower EU, som da styrker eh, dette fornybar kravet når det gjelder strømproduksjon ganske kraftig, eh, og som på en måte er et tillegg til de direktivene som allerede ligger i, i, i pipeline. Så, så vi begynner vel nå også å jobbe oss gjennom eller se at EU nå jobber seg gjennom denne Repower-pakka, som er ganske kontroversiell, og som vil føre til en enda større boost av av fornybar statsing. Her kommer for eksempel, eh, og det sitter de og krangler om mellom parlamentet og, og eh, rådet, altså medlemslandet nå, det gjelder eh, disse nye, eh, mer slakke for å si det sånn, konstruksjonsreglene. Dette att man skal uh, kunne få behandlet konstruksjoner for utbygging, for eksempel av vindkraft, store, store solpanelanlegg og sånn, i løpet av uh, helt ned til seks måneder, hvis dette er i områder som er erklært som veldig egnet for dette. Her behøver man ikke være Einstein for å se at det kan komme til å bli store uh, stridigheter rundt dette, ikke minst fra en del naturvernorganisasjoner uh, som, som jo Eh, kanskje ikke liker en slik hurtig behandling av, av denne type eh, tilholds, som jo er omstret i Norge, og også omstret i, i, i de lange rekke EU-land, og Norge kommer til bli omfattet av disse reglene som en del av EØS-avtalen. Mm.
0: Og denne blir pakka skaper jo litt forvirring som, fordi den kommer på toppen av allerede det som ligger i Fit for 55, og handler til dels om det samme. Altså i stor så handler det om å fase ut fossile energi så raskt som mulig, og få til et rast grønt skifte. Eh, og da bare for å forstå prosessen her, da. hvor langt har Repower-EU-pakket kommet, og når vil vi se at det blir vedtakt på, på de punktene som, som du er inne på som er kontroversielle, og der handler om konsertsjonsprosessen for, for ny fornybar energi.
1: Jeg tror det kan komme til å gå ganske raskt. Og du har helt rett i at dette er jo forslag som egentlig skjerper fit for 55-direktivene, og som da sørger for... Altså, da det vi lagt frem, så sa Frans Timmermann, som jo er eh, vicepresident i kommisjonen, og den som har ansvar for grønne skiftet, at dette var en slags extra etage på det byggverket som Fit for 55 er. Eh, og eh, jeg tror at eh, mye av dette her vil være på plass eh, innen påske, eh, og, og det du også så, på EUs energiministermøte nå siste mandag, hvor man da ble enige om denne gassprisbremsen, som man kan kalle det, da vedtok jo også rådet noen forenklede regler for blant annet å fremskynde utbygging av fornybar energi, som da skal gjelde som kriseregler frem til, til ja, i et år till i andre regeller errn på plas. Det er innebæret for eksempel når at der som du vil bygge solæendepanet på et garagetak altså på et garagehus eller ute på parkeringsprasse fordan supermarkeder langs hjrnbangageliner set op vindme på industriumråde. S er det slik, øh, vil det være i en del tilfeller, at dersom du ikke har fått svar eller ikke har fått ett nej fra myndighetene innen en mål, så kan du bare sette i gang og gjøre det. Og en del av disse tingene här er rett og slett fordi man ser at skal man nå disse fornybarmålene, og skal man fase ut gass og kunne spare gas i den det omfanget EU nå har vedtatt, de skal jo spare 15 prosent av sitt gassforbruk mellom må og mars måned i 2023, ja, så må du ha mer... Øh, energi inn i systemet.
0: Mm. Og som du sa, mye av Fit for 55 er nå vedtatt, repower kommer, det kan gå fort. Hva betyr dette for Norge å nå oss?
1: Ja, det er jo en av de interessante tingene, fordi at nå er, blir jo dette vedtatt i EU, og når det er vedtatt i EU, da starter EU-øst-prosessen. Og da må liksom Norge formelt sett, si, sammen med de to andre, Efterlandet, Lichtenstein og Island og, og akseptere <coughs> dette som en del av EU-S-avtalen. Formelt sett så starter jo ikke det arbeidet før det er vedtatt i EU og det betyr jo at i hele denne prosessen så har Norge ikke vært sittet på gangen, men jeg hadde nær sagt på feil gang så de har jo hatt veldig liten innflytelse på denne regelen utviklingen i, i I EU. Så starter da den prosessen, og eh, etter avtalen så det gå, eller kan det gå et visst antall måneder før dette blir en del av norsk eh, lovgivning. Eh, det kan fort gå et par år for noen av de eh, tyngste tingene. Jeg tror at for eksempel, eh, nå skal det jo ta litt tid da før Sibam som liksom er inne i og oppåstår, det skal jo testes ut og sånn, denne, denne karbontollen. Så det er jo, det er jo noe sånn slakk i systemet her, men, men mesteparten av dette må nok gjennom i Stortinget i løpet av et år av halvannen, hvis de skal klare å henge med i det, den, det tempoet som, som det grønne skiftet nå skjer i, i EU.
0: Mm. Fit for 55 pakka, den inneholder jo noe rundt 12-15 lov og direktiver eh, hvilke rom har vi for å velge de vi liker å velge vekk de vi ikke eh, synes så kjekke å ha?
1: Nei, det er ikke så veldig mye det fordi at veldig mange av de direktivene som er en del av Fit for 55 er jo, er jo eh, endringer av allerede vedtattet direktiver og de er i väldigt stor grad inlemmet i i eus det eneste direktivet som ikke av alle det som nu ligger ligger der, det är ett energiskattedirektiv, det ikke inte märka EUS. Men det kommer till att få någon konsekvenser för någon statsstödregler som är omfattat av av EØS. Så delar av det direktivet kan också være EUS relevant. Så, så hele hela pakka med den energi med den klimaavtalen vi har med EU, med vårt medlemskap i EUs kvotesystem og med EØS-avtalen, så vil eh, stort sett hele denne pakken være eu relevant Og det er ikke slik at vi på en måte kan sitte og plukke det vi liker og det vi ikke liker. Fordi eh, hvis vi liksom skal være en del av EUs kvotehandelssystem, og det er det vel bred enighet med Norge at vi skal, så må vi også ta eh, denne Sibamen, eller dette den eh vad heter det? Ja.
0: Karbontollen.
1: Nettopp, karbontollen. Eh, då må, då måste vi ta den också så vi kan ju spika stå utanför eh bara en bit av av det sist.
0: Som du nevnte, Tjekkia har hatt formandskapet dette halvåret, og vi har jo sett den tjekkiske ministern Josef Sykela holde den ene pressekonferansen etter den andre, og har hatt krisemøte på krisemøte med energiministerne i EU. Nå overlater han roren snart til svenskene. Hva er forventningene til hvordan de skal ta dette videre?
1: Forventningene er, er, er ganske store. Nå er det klart Sverige har en liten... Uh liten drawback her da, fordi at de har en veldig fersk regjering. Uh, og det er klart det er, det er ganske tøft å overta det, altså det er, det er jo en enormt apparat uh, man skal styre når man skal være leder av, uh, av presidentskapet i EU. Når det er energisiden så er det jo uh, er det jo lederne i, i KDS da, det Søsterpartiet til KrF, uh, Bush, som som uh, skal lede energiområdet, og hun er jo halvt norsk. Så får vi se om det, om det er noen fordel for Norge, om det hjelper. Men det er vel det nærmeste vi kommer til EU-mellemskap på den måten. Men det er klart, Sverige har, har store ambisjoner, og de har hatt veldig kulde EU-formannskap tidligere. Og det er bred enighet i Sverige om om eh epolitiken. Det stora frågesteget som många har satt är ju i vilken grad eh får eh inflytelse inte minst på delar av klimatpolitiken och att det der kan, der kan man kanske se en, en en viss justering, för ikvås säga si ett lite linjeskifte fra den eh, regeringen i förhåll til det man hade med med Magdalena Anderssons uh, sosialdemokratiske uh, regjering. Uh, så det blir noen sånne spenningsområder, ikke minst fordi at, uh, at uh, Sverigedemokraterne, som jo er uh, det største parti på ikke-sosialistisk side i Sverige, og ikke sitter i regjeringen, men støtter uh, regjeringen, har fått en ganske betydelig innflytelse på en del politikke uh, områder, som jo også kan få en viss spille over effekt og det de mener i, i, i EU. Men så langt har man ikke merket så veldig store utslag, bortsett fra at det har vært en litt diskusjon rundt, rundt dette med klimapolitikken. Og jeg har sett at det har vært noen oppslag i svenske medier, blant annet, som, som har eh, mer en antydet at en av grunnene til at det nå har gått så fort med en del av disse direktivene er at man ikke ønsket at Sverige skulle bli sittende med innspulten i en del av disse fit for 55-direktivene, fordi man var engstig for Sverigedemokraternes innflytelse. Uh, vi det er en litt sånn innrikspolitisk i Sverige, eller om det virkelig er realiteter i at det har vært en utmett engstelse for det blant mellomlandet, det vet jeg ikke. Men det viser at, at man nok er veldig opps på Sverigedemokraternes innflytelse.
0: Men hva er det som står på agendaen da i EU-BF? mot 2023 nå og det første halvåret som, som venter.
1: Ja, en av de sakene som kommer uh, tungt og som også preget uh, det siste toppmøtet uh, nå for bare noen få dager siden, det er jo uh, hvordan EU skal forholde sig til denne uh, pakken som Biden har fått vetat med enorme subsidier av, eh, av grønn industri, for å si det sånn, i, i eh, USA, og som også kan føre til at man ser at eh, eh, produksjon flyttes fra, fra for eksempel Europa og til, til USA. Man snakker om en slags grønn subsidiekrig mellom, over Atlanteren. Dette er en veldig trøblete handelspolitisk sak som, som svenskene får, får i, i fanget, og som de må løse. Og så er det denne strømmarkedsreformen, som jeg nevnte innledningsvis, som kommer eh, nå i første halvår, og som kommer til å være eh, väldigt viktig, og som er allerede før man har sett noe som helst fra, fra kommisjonen, er omstritt og, og, og omdiskutert, og jeg ser senest i dag, fikk jeg noen nyhetsbrev som viser at det som kraftselskapene, strømselskapene over Europa, er allerede på krigsstil, fordi det er engstelige for hva slags inngriper i markedet kommisjonen kan komme til å foreslå. Så, så det er noen av disse store, tunge sakene her som kommer til på bordet, og i tillegg til det, så har svenskene selv allerede pekt ut at det å holde EU samlet eh, i denne krisetiden, både når det gjelder strømmekrisen, men også forholdet til Russland og Ukraina-krisen, det kommer til bli en, en betydelig oppgave for dem. Og, eh, for ikke å det er jo enda verre av sak, så er det klart at hele eh, situasjonen viser vi i Kina, som jo nå har vært diskutert eh, på et par toppmøter i, i EU ligger der, og un, i, i forlengelsen av det ligger jo hele spørsmålet om forsyningssikkerhet av spesielle eh, metaller, som man trenger til det grønne skiftet blant annet, som, som eh, EU nå eh, er opptatt av, fordi man ønsker på å i en situasjon hvor man eh, i økende grad blir avhengig av import, fra status som ikke er spesielt vennligsinnet. Og så sa du en ting innledningsvis, og det var att vi ikke skulle snakke om denne korrupsjonssaken i Europaparlamentet, men vi er nødt til å nevne den allikevel, skjønner du? Fordi... Okay, <laughs> det er ikke bare fordi, at, fordi, fordi at det er en spennende sak, men... Katar har jo seilt opp til å være et av de landene som skulle hjelpe EU ut av denne krisen i forhold til gass. De er, er, jobber jo med å utvide sine LNG-anlegg, og er jo en stor eksportør av LNG. Så har denne saken nå, allerede begynt å, få skygger, å kaste noen skygger over dette. Katar har vært ute og sagt at hvis man fortsetter å... å og svartmaler de og, og hänger de ut på den måten man gjør nå, så er det ikke sikkert at de uh, har så mye gass å eksportere til Ewa likevel. Så eh, forholdet til Katar eh, var liksom ikke ferdig med at Messi løftet den store pokalen over huet i Katar etter, etter VM. Eh, Katar kan også seile opp til å bli en uh, interessant sak på uh, EU-sporet i dette, dette halvåret.
0: Hvordan jobbes det med å løse den eh, konflikten? Med
1: Nei, forløpig så sier man jo, og det er jo helt riktig, at dette tar eh, rättssystem i Belgia seg av. Men, men det man frykter, eh, og så mange styrer spørsmålet, er om det stopper denne saken ved disse personer som nå er tatt i, i, i parlamentet. Eh, det er rett og slett nok en vicepresident og, og, og ganske folk på, på høyt nivå. I tillegg til det så har man jo også sett at denne saken startet jo ikke med etterforskning av Qatar. den startet ut med etterforskning av Marokko, av Marokkos etterretning som drev med bestikkelser. Og da begynner liksom spørsmålet å bli, eh, er det man nå da helt sikker på, at man har på plass systemer som gjør at ikke denne saken også har spredt seg til andre EU-institusjoner. Eh, og det eh, er jo... Er jo eh, granskes jo nå, og, og, og så videre. Og i tillegg til det så har den jo avslørt en ting internt i EU, og det er at man har jo ikke på plass ordentlige regler uh, som fungerer når det gjelder habilitet, når det gjelder uh, ja, systemer for å fange opp uh, denne, denne type ting. Det er jo liksom helt lattelig når, når toppolitikere liksom, uh, løper runt med stresskoffer til full av penger, ikke sant? det liksom sånn millioner är i, i euro. Det det är ju det är ju det er, det, er, det har ju lite sån där begjängen och Donald Duck över sig men detta är dessvärre blodigt jobb.
0: Mm. Noterar att korruption også är kopplat till energi så ska jag avskriva det tema for i framtida poddcast. Jag följer det inte kopplat till det koblet, men, men
1: det kan fort bli bli en en sak som också kan konsekvenser. få
0: konsekvenser för det. Ja. Mm, ja, nej men bra. det är ju en krävande tid vi snackar mycket i Norge självklart om höga matvarupriser, höga energipriser. Det samme träffar oss och européer i i minst lika stor grad. Varslags julehögtid är det européer går in i nu och vad ser situationen ut för både energisäkerheten och prisnivået?
1: Akkurat nå ser det ikke så ille ut, fordi vi har hatt en veldig mild høst, og man har vært flinke til å spare energi, og gasslagerne er fortsatt fulle, sånn at vinteren i, denne vinteren vi er inne i nå, regner man med at man ska komme igjennom Norden er greit. Uh, uten å få de helt store uh, prisutslagene. Problemet er jo når man til våren skal starte å fylle lagren igjen, uh, og hvor man da uh, ikke kommer til å få noe særlig gass fra, fra Russland. Det har man jo gjort uh, i år. Uh, og så må man da ut på verdensmarkedet og kjøpe den hele ingen. Og nå ser man jo at Kina uh, begynner å bruke mer energi uh, på vei ut av covid -en. India har fyrt mye med kull, men er interessert i å kjøpe gass, sånn at det blir kamp om den gassen, og det kan komme til å bli både dyrt og vanskelig å få nok gass til EU i 2023-2024. Sånn at det ser ikke lyst ut, for å si det sånn, på energisiden. Når det gjelder matvarepriser og inflasjon, så ser man jo også at den er høy i, i en lang rekke eh, medlemsland, så sånn at eh, dette legger nok en viss dempel, for å si det forsiktig, på en del av eh, julefeiringen. Men i, her i Bryssel eh, har man jo noen fantastiske tradisjoner med julemarkedet. Eh, det har jo vært eh, nesten nedstengt eh, under hele covid, delvis eh, nedstengt i fjor. I år har det vært eh, et fantastisk market her i centrum hvor du da kunne kjøpe honning fra kreta, gåselever fra ø, ulike regioner i Frankrike, ø, og pølser fra Melga og Tyskland og, og vilt og så videre, i tillegg da til alle ø, de andre jublete tingene som man har på sånne, på sånne julemarkeder. Så sånn sett har ø, denne jula vært mer normal, man har, eller forhjulstiden har vært mer normal enn det man har hatt i hvert fall her nede i Belgia, på siden COVID-en startet. Mm.
0: Så eh, hvis vi skal forsøke å si hvor, hvor står vi står nå på tampen av 2022. Det er to ting som, som slår mig Det ene er at det har vært et utrolig krevende år, så har jeg fått til veldig mye på klimafeltet. Og den andre siden er at det har vært et utrolig krevende år, og det kan komme til å bli mye verre.
1: Begge delene der er, er helt korrekt. Dette kan komme til å bli mye verre, gitt de det vi var inne om når det hadde gass. Og så må man liksom si i tillegg, da, for å gjøre situasjonen ekstra ille, at de franske atomkraftverkene, som har betyr mye for strømforsyningen, er jo fortsatt i stor grad nede på grunn av vedlikehold. Man har sett nå at man har stengt et par reaktorer i Sverige for velikehold, altså atomkraften i Europa er nær pensjonsholderen, og det gjør at den heller ikke er så stabil som det man, det man trodde. Og så har man da hatt uh, trøbler med vannkraften uh, på grunn av den enorme tørkesommeren, som vi snakket mye om for, for noen måned siden. Så... så, uh, så vi trenger jo ikke bare liksom litt flaks i forhold til å få gass og sånt, men vi trenger også å ha værgudene med oss hvis vi ikke skal få et enda tøffere år i 2023-2024.
0: Vi er sett tilbake med flere podcaster også i 2023. Takk for denne gang, Alf Olask.
1: Takk skal du også ha, og god jul.
0: God jul.